0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодняшний эпизод о Сербии, стране, в которой сейчас живет много граждан России. Туда переехали многие IT-компании. Многие люди перебрались самостоятельно. Какую политику Белград проводит по отношению к Москве и по отношению к войне Российской Федерации в Украине? Как уворачивается от западных санкций, извлекает экономическую и дипломатическую выгоду из отношений с Москвой? И в каком форваторе при этом на самом деле движется, пусть даже пытается это скрыть? На эти Вопросы скоро ответит наш дорогой гость Здесь Максим Самаруков, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Привет, Максим Привет Про отношение Сербии, официального Белграда к войне Российской Федерации в Украине, хочу тебя расспросить, а также про отказ от политики санкций, про попытку лавировать между выгодами от хороших отношений с Москвой и одновременно от нахождения в европейском пространстве. Так бы я сформулировал тему. Об этом хочется, повторюсь, задать множество вопросов, тем более, что слушатели наши в течение последнего года очень Сербии интересовались. Исходя из своих шкурных интересов, многие в Сербии просто оказались и хотели лучше понимать положение страны в мире и то, как там внутри все устроено. Так что, может быть, запоздало, но и такие немножко стыдные вопросы про координаты нахождения в Сербии тоже хочется позадавать. Сперва, не мог бы ты рассказать про недавние события Что там происходит с участием Сербии в Крымской платформе? А я напомню, есть такой дипломатический формат, который был создан Киевом еще до войны, понятно, с целью возвращения полуострова под контроль Украины. Ну, в смысле, предпринимались дипломатические усилия в этом направлении. И не очень понятная ситуация. Как так может быть, что премьер Сербии участвует в Крымской платформе, а потом выходит глава МИД и говорит, «Сербия не присоединяется к платформе, мы ничего такого не имели в виду, мы вообще придерживаемся почти нейтральной позиции». При том, что до этого премьер прямо на этой платформе сказал, «Сербия не нейтральна, мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины».
1: Так почему же не нейтрально, и мы поддерживаем территориальную целостность Украины, это противоположные вещи, да? можно поддерживать территориальную целостность Украины и оставаться нейтральным. И вообще в высказываниях премьер-министра Сербии и министра иностранных дел Сербии гораздо больше логики, чем может показаться на первый взгляд. Вообще, если мы посмотрим вот на сербскую внешнюю политику как вот список событий, то это выглядит довольно безумно, вот если их просто соотнести друг с другом. Да? На первый взгляд, может показаться абсолютно безумие. потому что, с одной стороны, Сербия демонстрирует поразительную внешнеполитическую активность по всему миру. Для такой небольшой европейской страны, почему Сербия так активна в любых уголках мира, это непонятно. А с другой стороны, кажется, что нет никакой системы. Это какие-то совершенно странные вещи происходят. Ну, например, Сербия возражает против европейских санкций против России. Это вроде как логично. Да? Есть там вековая дружба, тыры и все вот это вот близость. Но, например, она же возражает против санкций против Ирана. Чем ей так дорог Иран? Или вот несколько лет назад Сербия договорилась о безвизовом режиме с Бурунди. Был саммит, встретились и решили, что вот мы вводим безвизовый режим с Бурунди. Почему-то именно с Бурунди, да? Или вот буквально, по-моему, в июле этим летом в Сербии и в Белграде принимали на уровне премьер-министра большой был визит министра иностранных дел Суринама. Где Суринам? Где Сербия? Какая связь? Почему вдруг оказывается, что Суринам это такая важная страна для Сербии?
0: Я-я-я-я, я -я -я. Я тяну руку. Ну, то есть, мне кажется, я знаю ответ. Потому что Косово.
1: Да, все объясняется тем, что главная задача сербской внешней политики не допустить международного признания Косово, а вернее, вступления Косово в ООН для этого нужны голоса в Генассамблее и голоса там в ну, в зависимости от того, какая будет процедура. И даже дружба с Россией, это на самом деле может быть не так лестно позвучит для России, но это частный случай борьбы за непризнание Косово. Это важный частный случай. Он, конечно, важнее, чем Суринам. Но все равно это тоже, прежде всего, борьба за непризнание Косово. И поэтому Сербия не может сказать Украине, что она как бы поддерживает Россию или там отделение Крыма от Украины или ДНР, ЛНР. Все это для Сербии недопустимо, потому что она выступает просто на всех мировых площадках как главный такой защитник территориальной целостности государств. принципа того, что территориальная целостность это гораздо важнее, чем право там, нации на самоопределение и тому подобных вещей. Да. И просто весь сербский МИД только этим и занимается. Он постоянно по всему миру ищет, какая бы страна отозвала признание Косово, какая бы его по-прежнему не признавала. Да. И для Сербии, конечно, важно, чтобы Россия по-прежнему не признавала Косово, но для Сербии также важно, чтобы Украина тоже не признавала Косово, потому что пока Сербии удается удерживать ситуацию, ну не только Сербии, но и в целом, да, удается удерживать ситуацию, когда даже внутри западного лагеря не все страны признают Косово. Например, недавно был какой-то очередной саммит в Афинах европейский со странами по поводу дальнейшего расширения, где как раз Вучич встречался с Зеленским, и Греция до сих пор не признает Косово, поэтому делегация Косово сидела без флага, без названия, подписывались какие-то там люди из Приштины, и, в общем, все это унижение косовской делегации, это просто бальзам на сердце сербскому руководству, и оно готово по мере сил сохранять эту ситуацию, когда даже внутри Запада не является чем-то само собой разумеющимся, что все они признают косов. Поэтому сербский премьер-министр очень аккуратно высказывалась там на крымской платформе. Было по видеосвязи, сама не приезжала, сказала, что территориальная целостность – это важно. но ну, как бы и страдания тоже мы сочувствуем. В общем, все это было абсолютно в рамках многолетней уже политики Сербии. Главное, что для России это не является чем-то новым, оскорбительным. Ну и мы не слышали какой-то критики со стороны Кремля по поводу мини-участия сербского руководства в Крымской платформе. Россия знакома с этой политикой сербского руководства и, может быть, она как бы не очень и рада, но признает право Сербии проводить именно такую политику.  —
0: Мотивацию ты объяснил, связанную с Косово, а все-таки публично, декларативно позиция по поводу войны какая у Белграда? Мы это осуждаем, мы понимаем, но не осуждаем, мы нейтральные. Что произносится? —
1: Мы нейтральные, мы против того, что гибли люди... Без уточнения, кто виноват, без уточнения, что делать, надо остановить войну. Мы на этом много теряем, нестабильность. Но э, все равно главный акцент всегда ставится, что мы маленькая страна, мы уязвимая страна, и главное вот, чтобы нам это не принесло гигантских убытков, там, и как-то, не дай бог, на нас слишком сильно не сказалось. Да? Вот мы заботимся прежде всего о том, чтобы мы не пострадали от этой происходящей войны, поэтому мы не присоединяемся к санкциям, но мы не собираемся вписываться на стороне России и там признавать Крым российским или что-нибудь в этом роде.
0: Как эта тема используется внутри страны политиками? Насколько важен общественный настрой и сам вот этот мотив? Ой, это же то же самое проклятая НАТО виновата, которая бомбила нас в 90-е. Виноват не Путин и Москва, а в первую очередь Запад. Украинцы жертвы этой большой игры и так далее, и так далее. То, что мы и в российской пропаганде слышим, и то, что на душу, на сердце сербского избирателя тоже ложится.
1: Ну, это так и есть, да, такой нарратив и есть. Естественно, это не то, чтобы какие-то там коварные политики, которые манипулируют этим нарративом, да, это нарратив, который шикарно продается, да? потому что люди помнят войну 90-х годов, которую живут в Сербии, да, ну, если они, может быть, не своими глазами видели, но по крайней мере, достаточно они осведомлены о ее ходе, да, чтобы у них неизбежно возникли ассоциации, кто есть кто в этом конфликте, да. И сербская аудитория не может верить, когда западные СМИ рассказывают, например, там, про преступление России в Булгане, Для них это просто сразу это все то же самое, это как про нас говорили, как на нас клеветали, что вот, мол, только мы виноваты, а все остальные хорошие, да, у них сразу работает абсолютно ассоциация, даже без всяких дополнительных стимуляций, да, и, естественно, в провластных СМИ по-прежнему нарратив, что, ну, война это плохо, да, там, Россия, может быть, не идеал, да, но главное зло это все равно НАТО. Если посмотреть социологические опросы в северском обществе, люди считают, что она Запад по-моему, там я смотрел, по миру проводился опрос, ну, по какому-то выборке из разных регионов мира проводился опрос, кого вы считаете виноватым в российско-украинской войне. И Сербия вышла просто на первое место в мире по доле людей, которые считают, что виноват, конечно, Запад, и какие тут могут быть сомнения, все дело в этом. Конечно, местные политики на этом играют дополнительно, конечно, прежде всего на этом играет бессменный президент Вучич, но это есть и абсолютно заложенный еще с 90-х годов стереотип, выработанный, собственно, югославскими войнами, которые я думаю, даже если бы его пытались преодолеть, это было бы не так уж просто сделать. А тем более, что его преодолеть никто и не пытается.
0: Я хотел тебе еще расспросить про то, как буквально устроено отношение Белграда с Москвой и Киевом. Ну, то есть, как мне это представляется, что когда белградские, сербские политики встречаются с российскими, российское руководство, в общем-то, довольно. Иметь страну благожелательно нейтральную в современном мире, тем более в Европе, это большая ценность. Хотелось бы, возможно, чуть большего, но там тоже реалисты сидят, они понимают, что это окей. Для Киева, наоборот, конечно, задача принудить, что ли, к симпатизанству, и к сотрудничеству как ведется диалог и удается ли киеву склонить к большему белград и соответственно москва как себя ведет Правилен ли мой взгляд что их в общем устраивает позиции современной сербии
1: тут такое дело что и в отношениях с украиной и в отношениях с россией для сербии ставки гораздо выше чем для украины или россии да? и для Украины и для России, Сербия — это третий степенный вопрос. А вот для Сербии этот конфликт и положение Сербии в этих российско-украинских отношениях — это, конечно, важный вопрос, но, прежде всего, важный не столько там из-за каких-то экономических связей, сколько из-за внутренней политики, да? потому что это важная внутриполитическая тема. Тема отношений с Россией и отношений с Украиной как производных, это отношений с Россией, это важная внутриполитическая тема, и тут нужно соблюдать баланс, потому что можно потерять власть, если что-то не то сделать. Например, если ввести санкции, против России, то любой опрос показывает, что 80% сербов против санкций. То есть это значительно больше, чем чей-либо рейтинг. Это такой общий консенсус в сербском обществе, что санкции против России вводить не надо. И любой политик, каким бы влиятельным он ни был, который начнет говорить, что давайте все-таки введем санкции против России, он очень многим рискует. Да? И так как для Сербии значение этих отношений гораздо выше, чем для Украины или России, то, конечно, ей просто приходится гораздо больше в них активничать, да? гораздо больше в них вкладываться. И она поэтому формирует их гораздо эффективнее, чем Украина или Россия. Да? У нее гораздо больше ресурсов этому, и внимания этому посвящено И отсюда, в общем-то, довольно неплохой баланс, который удается соблюдать Сербии. Да. На самом деле у нее нет плохих отношений сейчас ни с Киевом, ни с Москвой. Да. Это удивительная ситуация, когда, в принципе, ей удается поддерживать нормальный диалог да, и с той, и с другой стороной, что удается, в общем, не такому большому количеству стран. Но секрет этого успеха во многом связан с тем, что, ну, просто Сербия не в приоритетах ни у Украины, ни России.
0: Я не знаю, может быть, это образование такое марксистское сказывается на мне, но все время хочется обнаружить базис в этой надстройке, когда мы говорили про ценность Москвы для Белграда, мы обсудили косовский вопрос, и здорово, наверное, иметь такого большого союзника наравне с Китаем в Совбезе, и вообще чем больше стран членов ООН не признают Косово, то тебе как белградскому политику белградскому руководству хорошо, но есть, кажется, и и вопрос выгоды, газ, дешевый газ и вообще товарооборот, который вырос между Сербией и Россией в 2022 году примерно на 50%, насколько это важный мотив?
1: Это на самом деле вторично, да, это хорошо, это важно, но главный мотив, если мы ищем главный мотив, это внутренняя политика. Нынешняя власть, ее вся логика, весь образ, имидж, успех построен все-таки на непризнании Косово и на дружбе с Россией. Да, это такие две колонны, которые, если убрать, оно все просто начнет разваливаться. Непонятно, в чем идентичность этой власти. Да? Они за что выступают? Почему мы за них голосуем? Кто они такие? Если они все такие прозападные, тогда чем они лучше про западные оппозиции? Да? И, конечно, есть газ подешевле. Неприсоединение к санкциям дает возможность там, заработать каким-то отдельным людям на каких-то поставках, да, там на сером импорте. Но все это не является. Определяющим для сербской внешней политики. Это не то, что формирует сербскую внешнюю политику. На самом деле Сербия довольно активно сейчас диверсифицирует маршруты поставки того же газа, осенью откроется с Болгарией новый газопровод, есть разговоры с Хорватией о тамошнем газопроводе, с Грецией. Да? То есть, даже сербское руководство понимает, что ну, в принципе, вся эта штука с российской энергетикой, она конечна, да. И по всей видимости, когда Евросоюз окончательно откажется от российского газа и от российской нефти, да, то и Сербии тоже придется отказывался от всего этого. Ну, Например, от нефти, по сути, Сербия уже отказалась, просто потому, что, ну, когда Европа ввела свое эмбарго на российскую нефть, то и Сербии пришлось прекрасно ее заменить на иракскую, да, и все работает, и небо на землю не упало от того, что Сербия отказалась от российской нефти. Поэтому экономика, ну да, есть какие-то экономические ништяки, которые там достаются особенно конкретным людям в Сербии, но в целом это не то, что они формируют э, внешнюю политику. Даже если бы этого ничего не было, даже если мы представим ситуацию, когда там послезавтра да, Сербия не просто отказывается от российской нефти и газа, но еще и присоединяется в тихорее, там без лишнего шума, со всеми оговорками, что нас заставили, нам выкрутили руки, да, это вот все Запад, он на нас давит, угрожает просто превратить в лепешку, если мы не присоединимся к этим санкциям. Вот со всеми этими оговорками Сербия присоединилась ко всем европейским санкциям, но даже после этого все равно Тема того, что, ну да, Запад нас заставил все это сделать, но на самом деле в душе это мы, конечно, дружим с Россией, очень ее любим и надеемся, что после того, когда вот этот период недоразумения закончится, мы сможем восстановить свое прекрасное сотрудничество. Да, Все равно будет вся эта тема, никуда не денется, все равно на ней можно будет зарабатывать ну, типа политические очки, потому что это все равно гораздо больше, чем об экономике, а реальность, это гораздо больше о внутренней политике, просто о том, как Сербии видят себя, какая у них идентичность, какая у них исторический опыт там, последних Десятилетий, как все это сложилось. Да, это строится, на вопросах идентичности гораздо больше, чем на экономике.
0: Можешь тогда объяснить новость? Думаю, что многие ее могли запомнить, когда министр экономики Сербии говорил, надо срочно вводить санкции против Российской Федерации в нашей стране, а потом это в том числе и в парламенте обсуждалось, давайте его за это уволим, как так можно. Это что было? Он так за экономику радеет и считает, что ориентация на Евросоюз просто выгоднее Сербии? Или это вопрос формирования правительства да, межпартийного? И он как раз представитель Европы, ориентированной оппозиции.
1: Он был от правящей партии, тут не было никакой оппозиции, которая вдруг оказалась в правительстве. Я не знаю, что конкретно в этом случае двигало этим министром. Да? Возможно, им просто хотелось спасти его уволиться. Я не знаю. Но в целом сербское руководство всегда старается, и президент Вучич. Он, например, в правящей партии Сербии есть специальный человек, который вообще практически отсутствует во внутренней политической жизни Сербии он почти нигде не появляется. Но он регулярно делает заявление о том, что Сербии пора присоединиться к антироссийским санкциям. Он делает эти заявления, чтобы его процитировали западные СМИ, и в западных СМИ было видно, что, ну, смотрите-ка, в правящей партии Сербии не все так однозначно. Да? Там есть разные крылья. Там все то люди за санкции, какие-то против. Идет борьба, идет споры, дебаты. А вот есть страшная, например, пророссийская оппозиция радикальная, которая тоже на самом деле существует благословение властей. Да? Но вот она есть где-то там на улицах ходит, даже в парламенте сидит хрохотными фракциями, там жжет какие-то покрышки, машет флагами. Вот видите, какие там страшные люди. И если мы уберем нынешнюю правящую партию, если мы уберем президента Вучича, то к власти пойдут вот эти, где никаких разговоров нет у них, которые ничего не готовы обсуждать, для которых санкции против России это табу. А вот для правящей партии это не табу. Там идет живая дискуссия. Одни за, другие против. Смотрите, все бьется. То же самое можно показать России. Смотрите, Запад настолько на меня давит, что у меня собственные министры требуют присоединиться к санкциям. Но я их сразу к ногтю. Я их сразу прижал, выгнал из правительства к чертовой матери. Потому что я, президент Вучич, единственный гарант вашего здесь российского присутствия. Вот меня не будет, все Запад захватит, вас выставит, вообще забудут, как звали. То есть это такие крылья, каждое крыло показывают целевой аудитории и объясняют, что, ну вот вы смотрите, какая ситуация нестабильная, ваши интересы здесь не гарантированы. Поэтому давайте вот меня держите, потому что только я могу все это сбалансировать и как-то направить в нужное для вас русло, для вас стараюсь, естественно.
0: Если смотреть не на слова, а на дела, то как описать положение Сербии и ее отношение к войне, к этому конфликту между Российской Федерацией и Украиной? Можно ли говорить, что, конечно, никакой он не про московский, ну и не про западный? Поставок оружия Киеву, во всяком случае, официально не было, ну или были, но опровергаются. Санкции одновременно не вводятся. И правильнее всего описать это движение как все-таки движение в общеевропейском направлении, но далеко-далеко позади при таком положении, когда ты вот это отставание используешь себе на пользу и по косовскому вопросу, и отчасти по экономическому, но в целом ты движешься в том же направлении, что все остальные европейские страны.
1: Нет, ты движешься так, чтобы никуда не двигаться. Главная задача в этом. Потому что не то, что там поставки оружия были, но были поставки оружия. Мало того, в интервью Financial Times, например, это важно, что именно западному СМИ, Вучей сказал, что, видимо, бывает, что конечным потребителем нашего оружия оказывается Украина. Ну что ж, там теперь закрыть все заводы и остановить оружейный экспорт? Мы не можем гарантировать, кто там окажется конечным потребителем. Все, что положено, мы делаем, но ради того, чтобы Украине ничего не доставалось, мы не будем останавливать оружейный экспорт, по сути, сказав, что он готов продолжать поставки, на самом деле, вооружения Украине, которые происходят и, в общем, не являются большим секретом. Да? Но все это делается в рамках того, чтобы каждый этот шаг он должен быть очень таким транзакционным, чтобы что-то обломилось в ответ. Вот те же поставки оружия Украине, ну, пускай косвенные, через каких-то третьих лиц и прочее, они очень помогают Сербии, например, в косовском конфликте. Мы видим в последнее время, что там творятся совершенно невиданные вещи, когда... Западные лидеры осуждают косовское руководство, да, а не сербское руководство за очередные обострения, вводят против Косово санкции. Говорят, что мы сейчас вам перестанем вообще давать денег на какие-то дальнейшие развития. Мы не будем вас звать на любые мероприятия, не связанные напрямую с переговорами по Косово. И вообще, вы давайте назад отступите, отмотайте, как было, чтобы Сербия могла вернуться к статусу КВО, который был там условно год назад. Да? Потому что вот в данный конкретный момент оказывается, что позиция Сербии по Украине и те символические шаги, ну и не очень символические вроде поставок оружия, да, которые она сделала там за последние месяцы, это гораздо важнее, чем что думает косовское руководство и что там обострилось у них на севере Косова. То есть все эти шаги, они должны что-то приносить. А как в идеале, общая цель, она не про то, чтобы присоединиться к Западу или поддержать Россию, она про то, чтобы сохранить власть. Да. Вот Конкретная группа товарищей во главе там, с президентом ВУ должна остаться у власти. И чтобы оставаться у власти, например, Косовский конфликт не должен быть решен. Поэтому мы будем сначала обострять Косовский конфликт, потом демонстрировать жесты доброй воли, идти навстречу, какие-то шаги делать, чтобы вернуться в нулевую точку. И все были довольны, что ох, мы вроде урегулировали последнее обострение. И вот нынешнее участие в Крымской платформе, поставки оружия, все это на самом деле продается для того, чтобы купить себе сохранение статуса Квопа Косово. И, в общем-то, Запад готов это купить, и мы видим, что уже, во-первых, на Приштину давят активно по поводу того, что она там слишком активничает на севере Косово, чтобы она вывела оттуда силовиков, чтобы провела новые выборы с участием сербов, потому что старые, видите не считаются из-за низкой явки, да? В общем, давайте, возвращайте все, как было, как устраивала Сербию. Уже про урегулирование, которое они только весной подписывали, все эти обязательства уже вроде как забыли. То, что Сербия обязалась не блокировать вступление Косово в какие-то либо международные организации, про это тоже забыли. Ну, что-то вот здесь мы по Украине сделали, и вроде в Косово немножко после этого всплеска успокоилось. Ну и хорошо, давайте так оставим. Да? Это же удивительная страна, где внешняя политика, по сути, не изменилась за полтора года войны. Да? Все как было, так и осталось. Вот у нас ходит посол Боангель, Харченко постоянно на приемы российский, да, он желанный гость, никто ему там слова, грубого, не скажет. Да, наоборот, все будут восхвалять, а с другой стороны, тут же Запад. Вроде как все мы обсуждаем и про санкции, и про войну, но по большому счету, мы демонстрируем бешеную активность, чтобы ничего не делать по сути.
0: Очень интересно, и особенно в этой связи интересно, когда читаешь публикации про то, что вот Брюссель сказал Белграду, вы же кандидат в члены ЕС, так можно и не вступить. Несколько анекдотично понимаю, излагаю это, в духе советского анекдота: батюшка, так можно и портбилет на стол положить, но ввиду того, что ты рассказал, что, в общем, Белград, ты и не особо стремится нынешний белградский режим в Европейский Союз, это любопытно. Там же какая-то особая реальность есть у этих публикаций. Дескать, Брюссель пригрозил, что мы вас тогда будем хуже евро интегрировать, а вот какие-то европейские эксперты отвечают на CNN, буквально на днях была публикация, что да, при таком раскладе нельзя, конечно, Сербию пускать в Европейский Союз, ведь она превратится в троянский конь Москвы в Европе. Вот хочется про евроинтеграцию и про возможности Брюсселя, что ли, воздействовать на Белград, у тебя еще уточнить.
1: Все стороны понимают, что формального вступления не будет в ближайшие 10 лет, а значит никогда, да, никто не думает там больше, чем на 10 лет вперед. Но дело в том, что евроинтеграция, она как бы имеет свою ценность и как процесс. Ценность прямую финансовую, дают денег. И, судя по всему, так как все-таки балканские страны чувствуют себя довольно обиженными по поводу того, какой вдруг неожиданный прогресс в деле евроинтеграции оказывается у Украины и молдавии да, которые вроде бы гораздо позже начали и гораздо меньше сделали, но понятно, что из-за войны там, и политическим мотивом им постоянно выдают новые штуки, которые балканские страны ждали десятилетиями, типа там, статуса кандидатства или начала переговоров. Да, там Каждая балканская страна за это билась, миллион ступок делала да, и ждала по 10 лет. А тут вот прям так в месяцах все считается. И поэтому балканским странам надо тоже что-то подкидывать, но подкинуть вступление в ЕС, Брюсель совершенно не готов, просто потому что не изменена процедура голосования внутри Евросоюза, да, они по-прежнему большая часть решений, особенно важные решения, да и куча там распределения комиссарских портфелей единицей. Измерение является страна, а не ее население, не ее экономика, ничего, просто страна. И если у вас вступает Черногория, где там полмиллиона человек, она оказывается вроде как тоже страна, и как Германия может вето наложить или еще что-то там, пускай не на все вопросы, но на ключевые может. Да? И пока не будет изменена процедура голосования внутри ЕС, никакого решения быть не может, в принципе. А изменить ее это как бы очень сложно. Поэтому, скорее всего, балканским странам, в том числе Сербии, подкинут какое-то такое квази да, Типа, ну мы вам дадим денег, но голосовать не разрешим. В таком формате, что ну мы видим, что у вас там и вообще-то довольно ситуация печальная в экономике, да и просите вы не так много. И если мы вас присоединим к части европейских программ, которые распространяются, скажем, на те страны, которые входят в ЕС, особенно инфраструктурные, да и нам самим будет удобнее, да, ну вот. Каких-то денег им подкинут, довольно серьезных по местным меркам, да, и тем более часть этих денег, как мы знаем по области других стран Евросоюза из Восточной Европы, прекрасно себе осядет в карманах кого надо, и вообще может превратиться в главный источник ренты для вот этого конгломерата олигархов и бандитов, поэтому Сербин не может просто взять и порвать, типа сказать, что ну мы понимаем, что вы нас э, не собираетесь никуда брать, Поэтому мы заканчиваем процесс евроинтеграции, как там случай с Турцией. Как вот Эрдоган грозился, что мы вообще закроем тему евроинтеграции. Сербия не может так сделать, потому что европейская помощь уже является значительной куском сербской экономики и доходов конкретных сербских людей. В будущем этот доход, скорее всего, увеличится, и еще больше подкинут, поэтому отказаться от этого никто не будет, и поэтому Сербия, чтобы она там не думала по поводу лицемерия и двуличия европейских лидеров, вынуждена соблюдать какие-то приличия и совсем так вот не выбешивать европейцев, чтобы они прям сказали, все, мы заканчиваем. Да, естественно, тогда и деньги перестанут платить, да, это уже никуда не годится, поэтому нужно постоянно вот вести эту торговлю. Вот с одной стороны нас ничего не устраивает в том, как вы себя ведете, но с другой стороны мы готовы сделать то, то и то, но вы тогда снимаете вот эти требования и смиряйтесь, что у нас будет вот так, так и так. Что, вам не нравится, что мы избрали в таком-то году однопартийный парламент? Вот вы на нас долбите постоянно из месяца в месяц, что как мы они в 2020 году избрали, по сути, однопартийный парламент и только из правящей партии. Ну хорошо, сейчас мы на коленке нарисуем каких-нибудь оппозиционные партии, какие-то там вот самые забитые из прозападной оппозиции тоже поможем им, как-то снизим им порог прохода, чтобы там сидело несколько мелких фракций в парламенте и проведем досрочные Выборы, чтобы вы от нас отстали. Ну хорошо, раз вы так идете на такие уступки, европейцы отвечают, ну мы останем от вас по этим вопросам. Да? Постоянно идет торг, и продаются шаги там от крымской платформы до внутриполитических, чтобы сохранять участие в этом процессе, который, понятно, что не ведет к никакому вступлению, но приносит деньги уже сейчас, а будет приносить еще больше, скорее всего.
0: У меня еще одно уточнение возникло, когда ты говорил про конгломерат, как-то невежливо ты, к сербскому режиму бизнесменов, политиков и бандитов, про неофициальную, что ли, политику, в том числе по отношению к этому конфликту. Я вспоминаю новость лета 2023-го, когда руководитель разведки сербской Александр Вулинову зовут, стал объектом санкций Соединенных Штатов с интересными формулировками за использование служебного положения для оказания помощи Российской Федерации. Причем злонамеренной использование служебного положения для торговли оружием и в связи с его причастностью к транснациональной организованной преступной группировке, занимающейся наркоторговлей на неофициальном уровне. Вот там продать оружие, еще как-то сербское руководство Москве способствует, или это дела ну, вот таких очень непонятных, мутных людей и ничего более только бизнес?
1: думаю, мутные люди, они не бывают просто так мутные люди, как-то сами собой где-то там мутят. Нет, в Сербии пирамидка выстроена довольно четко, да, это не Болгария, где все гораздо более дисперсно, да, и какие-то отдельные группировки что-то там друг у друга выбивают. Нет, там все сверху вниз построено, и никакие мутные люди просто так оружие продавать налево не будут. Но кто от этого выигрывает? Ну, мы сейчас видим, что Сербия продает оружие все-таки Украине, а не России. И определенные рычаги давления, очевидно, у Соединенных Штатов есть, чтобы... В каких-то случаях дать понять сербскому руководству, что вот здесь вот не надо слишком далеко заходить. Мы же все про деньги, да, вам нужно получить денег. Ну, продайте не Россия а Украину. Вам тоже заплатят деньги, те же самые деньги вы получите. но просто они будут не из России, а из Украины. Ну, или там от западных спонсоров Украины, неважно. Вот то, что какие-то отдельные элементы сербского госаппарата или там бизнеса вдруг отваживаются на какие-то важные внешнеполитические шаги без согласования с высшим руководством, это такого не бывает. Это все более-менее в общем понимании того, что можно, а что нельзя, да, неформальных границ, дозволенного в Сербии. Да. Вулин человек, он выполняет функцию, как бы в сервиском руководстве должен быть человек, который будет суперпророссийским. Да. И вот э, Вулин это такой человек. Да, вот у нас в правительстве сидит супер-пророссийский человек. У него есть как бы заслуги, потому что он сидел еще в режиме Милошевича, да, он занимал там позиции, и с тех пор он остается таким вот немножко красно-коричневый, я бы сказал, потому что у него, помимо вот этого всего национализма сербского, у него есть еще и заигрывание социалистической идеологии. И вот его пересаживают там в правительстве с разных постов, в основном сдвигая вниз, потому что еще несколько лет назад он был министром обороны, что гораздо более важный пост, чем сейчас. Но, тем не менее, он должен демонстрировать, прежде всего, Москве, да, что у вас есть друзья в правительстве Сербии, и Сербия не собирается забивать на Москву или бросать Москву, да, потому что Вучич очень хорошо понимает, что Кремль не любит э, сюрпризов. И даже если вы что-то делаете, какую-бяку в сторону Кремля. Ну, вы как-то проинформируете их, предупредите, сказать, что мы очень сожалеем. Ну, вот так вот получилось, Запад нас давит, мы вынуждены. Да? Вот нужны такие каналы связи. И, очевидно, Булин выполняет. Он был, например, в Москве уже после начала войны. Да? Это был единственный это сербский чиновник такого уровня, который успел побывать в Москве. И это отчасти компенсировало то, что Сербии пришлось отменить визит Лаврова в Сербию. И вот он выполняет эту функцию. Да? Какие-то у него личные бизнес-интересы, наверное, у него есть и личные бизнес-интересы, у кого же их нет в сербском правительстве. А то, что он попал под санкции, но он вызывает раздражение у США. Да. Его активность вызывает раздражение в США. Возможно, у него есть даже не только денежные интересы, но и какие-то идейные направления. Не случайно он выбрал именно такой амплуа для себя в сербской политике. В принципе, я не исключаю, что во многом из-за его желания дополнительно понравился Москве, еще чтобы его там лучше принимали в Москве, пошли отзывы ВНЖ у некоторых антивоенных активистов российских в Сербии. Да. И такого не было довольно долго. А вот стоит Вулину передвинуться на вот спецслужбистскую работу, и оказалось, что у нас вот каких-то людей не пустили на границе, кто-то там сидел, ждал. Недавно, буквально, по-моему, на днях отозвали организатора концертов с антивоенной тематикой, отозвали ВНЖ. То есть, наверное, его особо никто по рукам не бьет за то, что он это делает, да. но, в общем, скорее всего, это он выступил с инициативой. Его роль в общей схеме понятна, но у него есть какие-то свои еще идеи о прекрасном. Да.
0: В связи с отзывом этих ВНЖ, тоже ведь люди, по большому счету, релаканты. Вспоминается как раз случай с Петром Никитиным, который с середины десятых в Сербии жил, антивоенный активист, съездил в отпуск, а обратно в Сербию его как раз с подачи разведки не пускали, но в итоге пустили, поскольку шум поднялся. Но вот не всех людей хотят сейчас из России, я имею в виду, видеть в Сербии. С другой стороны, мы видим большое количество релакантов. Кто-то уехал сам, кто-то Релоцировался вместе с компанией. Официальный Белград, премьер, например, говорила, мол, мы извлекли выгоды, приехали к нам программисты, инженеры, вообще образованные люди, к тому же евроинтегрированные, мы им рады. Есть обещание реформы гражданства, легко его будет получить. А сербский паспорт это, ну, не чита совсем европейскому, но ты можешь по всей Европе без виз ездить, тоже очень приятная вещь, а по сравнению с нынешним российским, так и грех жаловаться, да, если получит кто-то такое гражданство. Про отношение к релокантам, короче, хочу тебя спросить. Полагаю, что многим слушателям это все-таки любопытно. И изменит ли сербское руководство отношение к тем, кто приехал? Хорошо ли там житься будет? Стоит ли строить на этом долговременные личные стратегии?
1: Ну, я думаю, сами релаканты лучше все в курсе, что отношения хорошие, да? потому что у вас такая уникальная ситуация, когда историческая предрасположенность к русским со стороны Сербии, историческая, да, совпала с тем, что руководство Сербии и конкретные люди в руководстве Сербии очень много на этих релакантах зарабатывают. И поэтому все провластные СМИ постоянно бомбят публику, публикациями, как здорово, что к нам столько русских приехало. Да? То есть у вас такое соединение, и в принципе люди были не так, чтобы сильно против, а тут у вас место освещения всех проблем, которые это создало, на самом деле постоянно идет долбежка сверху, что да это здорово, это отлично, это прекрасно, надо их любить, принимать, потому что это наш исторический долг, да еще это для экономики супер отлично. Да? Ну просто, грубо говоря, там весь этот рынок недвижимости Белграда, который контролируется местными банк-формированиями вырос у вас за год, там, в два, в некоторых местах в три раза. Естественно, местные формирования в восторге от такого потока релакантов и хотят привозить еще. Да? И даже с непусканием антивоенных активистов, например, да, это же возникает сразу такая, одни деньги против других денег. С одной стороны, вы можете выбесить Россию, она там вам что-то газ подороже сделает, а с другой стороны, у вас же люди везут деньги, которые хотят свободно въезжать, они испугаются и перестанут снимать квартиры в центре Белграда, да, тоже люди деньги потеряют. Да? И вот какие из этих денег выбрать, приходится вот с одной стороны, и не пускать, а с другой стороны, помурыжить человека и все-таки пустить, вроде как он и въехал спокойно. Да? Поэтому отношение к элакантам очень хорошее. И я думаю, что сербский паспорт – это очень хорошая инвестиция, потому что это, по-моему, один из немногих, чуть ли не уникальный в мире паспорт, который одновременно дает без виз в Шенген, в Россию и в Китай. Да? Это набор, который не совпадает нигде. Но потом, помимо этого, все равно без формального вступления в Евросоюз. Всякие другие виды интеграции Сербии в это европейское пространство, они продолжаются, они уже много прошли. Открываются рынки труда по сербскому паспорту. Да? То есть вы можете попасть там на рынок труда европейской страны без дополнительных требований, просто потому что у вас сербский паспорт. Гораздо проще там поступление детей в ВУЗ, в школу и тому подобные вещи в Европе уж, да, если у вас есть сербский паспорт. Конечно, сербский паспорт это классная штука и получить его уже сейчас довольно просто, а если они там все все в итоге все упростят, то это будет вообще просто замечательно. И я бы не разбрасывался такой возможностью. Пока она есть, пока они могут это упрощать сами, потому что рано или поздно идет более тесная координация миграционной политики, и все это может обратно ужесточиться.
0: Хорошо, предлагаю подводить итог Все, что касается конфликта В Украине и отношения к этому Сербии Чем это закончится В ближайшие месяцы, что мы будем наблюдать То самое стояние на месте, которое требует Изрядных усилий от Правительства Сербии, о котором ты говорил Или США, ЕС Дожмут Белград потихонечку И дружба с Москвой Все больше будет на словах И что-то, чем пригрозить, все равно Имеется, выгоднее ориентироваться Больше на Запад, меньше на Москву и вот эта вот нейтральность и избегание тех и других проблематичным становится для Белграда.
1: Дружба с Россией будет становиться все больше на словах, как это происходило еще до всякой войны, да? потому что очевидно, что экономически это будет все утончаться и утончаться, рано или поздно и в энергетике придется сократить сотрудничество. Безопасности еще несколько лет назад были совместные учения военной России и Сербии. Да? Сейчас уже никто про это не вспоминает, само собой как-то закрылось и все. Теперь Сербия участвует в совместных учениях США. Да? Президент Вучи постоянно рассказывает, что на него страшно давят по поводу введения санкций против России, но никто, кроме него, как бы об этом не Курсе, да? Запад не в курсе, что он страшно давит на Сербию по поводу того, что нужно присоединиться к антироссийским санкциям. Естественно, это является одним из пунктов, но это не приоритетный пункт. Сербия вообще не приоритет, да? но если брать внутри этой штуки, то, конечно, Косово считается более важным вопросом, чем антироссийские санкции, и вполне себе обоснованно восприятие идет, что ну, если мы разрешим вопрос с Косово, то отношение России с Сербией будет разрулить гораздо проще, что так и есть на самом деле, но те посреднические усилия, то давление, которое есть западное, оно тоже не бог рисковое большое, сконцентрировано на урегулировании косовской проблемы. Но даже здесь мы не видим каких-то больших подвижек, и на самом деле Бучич довольно умело с одной стороны выступил весной на саммите, что он готов все урегулировать, да, и даже поучаствовал в этих встречах, где вроде как подписали план урегулирования. Ну, буквально через пару месяцев все это, значит, пошло мимо рельс. Да, куда-то там обострилось, пошли всплески насилия, еще что-то такое, даже побили там нескольких солдат натовского контингента, и все обрадовались тому, что сейчас он готов немножко это назад откатить и вернуться к тому, что было до. Да. И никакого прогресса по Косово на самом деле не предвидится, потому что ну и прогресс по Косову тоже на самом деле не особо кому нужен, ни Косовскому руководству не нужен, ни сербскому, и Евросоюзу он не нужен, потому что не дай бог решим Косовскую проблему, чем тогда оправдывать наступление Сербии в Евросоюз, да. ну, как бы надо будет придумать какое-то другое требование, которое уже не будет выглядеть так убедительно. Поэтому, так как никаких заинтересованных сторон на самом деле нету, чтобы там что-то поменялось, то что оно будет меняться, когда это никому не нужно?
0: Спасибо огромное. Спасибо. Это был Максим Саморуков, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. И сейчас будем прощаться, еще почитаем перед этим ваши письма. Сначала не ваше мне, а мое вам послание. Поддержите, пожалуйста, Медузу финансово. Мы работаем за счет ваших пожертвований. Все подробности есть в тексте «Как поддержать Медузу» в описании к этому эпизоду. А вот теперь то, что вы написали на адрес подкаста собакмедуза.io. Первое письмо от Олега из Петербурга. Здравствуйте, Владислав. Слушаю каждый выпуск вашего подкаста уже несколько лет. Нравится выбор тем. Идеальный по времени формат и умный разговор без нанудства. Спасибо за добрые слова, Олег. Не знаю, почему не пропустил в этот раз комплименты. Обычайно это делаю, хотя, да, всегда читаю и сердце радуется. чего уж там, доброе слово и кошки приятно. Очень хочется услышать в вашем подкасте неделю выпусков, посвященных окончанию войны. Пишите вы, о, мне тоже, да, когда это случится, неделю не меньше будем про это говорить. Хотелось бы застать такое время и дальше ваше послание. А пока хотелось бы предложить тему про российский рынок акций. Не так давно вам уже предлагали сделать такой выпуск. Несколько коллег торгуют акциями и для них это гораздо интереснее любых новостей про войну. Индекс МОЗ биржа в этом году резко вырос и отыграл уже большую часть падения после 24 февраля. Для аполитичных людей это сильный аргумент за то, что российская экономика восстанавливается и у нее хорошие перспективы. В связи с этим хотелось бы узнать, что все это значит, почему инвесторы вкладываются в российские компании, несмотря на то, что экономика страны упрощается и изолируется, а рубль обесценился. Да, много кошельков на бирже пустые, но мне кажется, что одно то, что 26 миллионов россиян завело эти кошельки, показывает, что людям это интересно. Да, вы правы, предлагали недавно эту тему, я уже отвечал, что, ну, как-то так. Вроде и есть тема, а с другой стороны не такого уж большого числа людей это касается и как будто нет эмоций. И вот я еще что подумал. Мне кажется, тут существует некоторая ловушка, как со спортивными темами на «Медузе» или в нашем подкасте. Кому это интересно и так все знают, являются зрителями и слушателями подкастов и YouTube-шоу об инвестициях. А что случилось с общим заходом, было бы неинтересно таким людям. Они и так вовлечены, для них это прописные истины. С другой стороны, тем, кому и так это нелюбопытно, они тоже пройдут мимо. Вот такое у меня есть опасение. Так что все-таки мой ответ снова нет, пожалуй. Другое послание, без подписи. В крайнем выпуске. Вы, наверное, летчик в крайнем. У ближайших сценариях развития войны сильно бросилось в глаза то, как отличаются текущие оценки армии от оценок годичной давности. Если тогда армия РФ казалась немотивированной и неспособной сломавшейся и отступившей, то сейчас она рьяно и разумно обороняется. Обратное можно сказать про армию Украины отношение к ней прошло от восхищения до «не умеют воевать как надо». В связи с этим хотелось бы услышать обсуждение о войне и обеих армиях не с точки зрения ресурсов, которые тоже однозначно войны, а с точки зрения людей и управления. Стала ли русская армия действительно лучше из-за Суровикина или сейчас ее успехи объясняются скорее оборонительными укреплениями? Повлияет ли как-то на ее увольнение Суровикина? Как обстоят дела в украинской армии с подготовкой и опытом морали? Безусловно, важно говорить про войну с точки зрения ресурсов, но армия, как люди, в таких разговорах сводится чуть ли не просто к численности, пропорциональные давлению на противника. И кажется, что такое упрощение все же многое упускает. Так, две мысли. Во-первых, мне кажется, вы путаете образ армии, представление о ней с фактическим положением дел. Вот, например, когда вы говорите про отношение к украинской армии, сначала было восхищение, а сейчас его нет. Ну, во-первых, у кого? И во-вторых, все-таки, наверное, это внешний взгляд и странно смешивать а, пиар, что ли, медийный портрет с фактическим положением дел, не могу не указать на это. Что касается российской армии, я тут не вижу никакого противоречия. Если первая группировка, умелая, профессиональная, фактически погибла, когда в первые дни оккупации, собственно, победного марша не случилось, то, ну, наверное, логично. Это можно без особой натяжки назвать просто другой армией, отличающейся от этой. Следующее. Про командование, про решение было и во вчерашнем эпизоде с Дмитрием Кузнецом, и не раз эта мысль повторялась, что да, российское командование учит на своих ошибках, делает выводы. Обычное, в общем-то, для отечественной армии дело — положить в первый период войны лучшую часть войска, научиться на солдатской крови, и если выводы сделаны, то за счет этого ужасного урока и за счет преобладающих ресурсов держать победу. Если не выучен урок, следует поражение. С Украиной, кстати, вот с нынешней ситуации я преобладания ресурсов не наблюдаю, все же его нет, если иметь в виду западную поддержку. Так, следующее письмо опять про аналогии предлагаете сравнить российско-украинские дела с Северным Кипром. Я уже в прошлом эпизоде говорил, что грущу сильно от аналогии, и вы указываете, что слышали тот мой ответ, и все-таки предлагаете. Нет, слишком далекий пример Северный Кипр. Где Российская Федерация с Украиной, а где тот самый Северный Кипр по времени, по смыслу, по расстоянию, по обстоятельствам, по всему. Очень далеко. Нет, извините, не хочу, не понимаю, почему мы вдруг должны о той истории поговорить». Длинное письмо от Арье про выпуск с Дмитрием Кузнецом и с вопросом в конце. «Как вы считаете, американцы специально затягивают помощь, чтобы затянуть войну на максимальное время?» «Считаю, что нет, и считаю, что мало кому так кажется». Вопрос возможности и готовности помощь принять. Здесь первоочередной. Мы вчера с Дмитрием про это говорили. Также важны соображения контролируемой эскалации для Вашингтона. Тоже мы это обсуждали в эпизодах. Дмитрий эту мысль очень четко проговаривал. Я, наверное, понимаю вот эту эмоцию. Чего же не дадут помощь сразу? Почему Киев блистательно не победит? Ну, помимо реальности, помимо реальных возможностей, эту помощь принять и использовать. Вот какая контринтуитивная мысль, как мне кажется, здесь задает этот тон, этот вопрос формирует. Для вовлеченных в нынешнюю повестку, наверное, не очень понятно, но большей части мира, в том числе западного мира, в том числе Европы, мысль повоевать самим и вообще по-крупному вовлечься не кажется такой уж понятной, правильной и очевидной многим людям, в том числе в Европе, вообще-то не хочется победы одной из сторон, скажем, Киева. И всемирная справедливость их не особенно волнует, а хочется им самим не воевать. Вот это для них первое очередное. Можете печалиться или обижаться, но это так. В отечественной, грубой, приблотненной среде выражается все это нецензурным риторическим вопросом. Кого скребет, простите за такой эфемизм, чужое горе? К сожалению, никого чужое горе нет, самое. Поэтому я бы не фантазировал тут про то, что за Запад злокозненно или в силу медлительности не делает такой очевидной вещи, не возьмет и не навалится, а лучше бы еще и сам поучаствовал. Да, да нет, нет, там есть соображение контроля над эскалацией. Другое письмо без подписи: Мы женой уже почти полтора года живем в Армении и носим гордое, ну или не очень, звание релакантов. В армянскую политику я стараюсь не лезть или не погружаться, хватает политики на родине, но живя в Армении, нельзя не знать про конфликт вокруг Нагорного Карабаха, попытки разузнать побольше на эту тему приводят к проблеме, несмотря на относительную демократию и относительную свободу слова, невозможно найти армянские источники, даже западные армянские СМИ, даже созданные с поддержкой ЕС на развитие независимых СМИ, с непредвзятой позицией, которые спокойно и извешенно описали бы, что происходит. В Армении существует нерушимые общественный консенсус по теме Карабаха, и этот консенсус предусматривает только одно мнение, других быть не может. Не могу не заметить, что и с обратной стороны такая же позиция. Поищите в Баку или в Турции людей, которые смотрят на этот конфликт как-то иначе, сильно иначе, чем официальный Баку. Вообще, могу сказать, что был не так давно выпуск про Нагорный Карабах, про этот конфликт, про ситуацию в Лачинском коридоре. И тексты, кстати, были. Не так давно был репортаж Лилии Паровой. Заголовок нашего эпизода, нашего подкаста последнего на эту тему, он был с Александром Атасунцевым. Следующий. Удастся ли Азербайджану и Армении подписать мир? Что будет с Нагорным Карабахом? Будет ли отказ от него стоить карьеры армянскому премьеру Пашиняну? Мне кажется, что там было все честно, объективно. Мы старались с холодной головой обсуждать, хотя нас ругали за симпатию и к той, и к другой стороне. Но это все объяснимо. Письмо от Ирины. На сегодня. После нескольких лет за границей мне пришлось внезапно съездить в Россию по семейным обстоятельствам, собиралась в спешке, гашишное масло брать не стало. поудалялось с телефона все нежелательное, даже письма с чеками от ежемесячных пожертвований «Медузе», поменяла, по вашему совету, отпечаток пальца на паттерн в телефоне. В итоге вся поездка обошлась в целом благополучно, но вот когда я собиралась уезжать в аэропорт, сбили самолет Пригожина, сразу же появились конспирологические теории про два самолета и имитацию смерти, а народ затасковал, потащил цветы. К могиле, Так вот, не могли бы вы, может быть, социологом или историком разобрать, в чем феномен личности Пригожина, откуда к нему такая симпатия у простых людей, похож ли его мятеж, например, на пугачевский бунт, почему теперь люди отказываются верить в его смерть и не ждет ли нас какой-нибудь двойник или даже дипфейк, который будет дальше будоражить население и сеять смуту. Ох, как у вас литературно. Знаете, мы очень много, на мой взгляд, сделали про Пригожина. В дни мятежа, в дни крушения самолета. Сил, честно говоря, снова его обсуждать нет. И разве не такой же эффект вызвала бы любая очень медийная личность умри она при странных обстоятельствах? Как человек из Перми, вам говорю. Я наслушался в свое время по поводу упавшего на город Боинга. Была такая катастрофа с гражданским бортом. Мол, это же все произошло в день рождения Дмитрия Медведева, а на борту был генерал Трошев. Все это не случайно, да это какая-то месть, да его убили в смысле генерала. И символично, что на день рождения президент. Ну, то есть бесконечное какое-то конструирование слишком сложных конструкций, цветущей конспирологии на весьма скудной почве. И это вот я привел в пример именно, что такую северную, совершенно неплодородную почву. А в случае с Пригожиным, ну, чистый чернозем для фантазий, предположений, многозначительных совпадений... Yeah. <laughs> Пока живой Пригожин не объявится и убедительно себя не явит, нового повода обсуждать его персону я, честно говоря, не вижу. Вы пишете про симпатию к нему со стороны общества. Да не уверен, я тоже в какой-то симпатии. Скорее, это тоска в обществе по новым лицам. Невозможно же больше 20 лет смотреть на одну и ту же физиономию и не затасковать, когда увидишь кого-то более живого, кого-то, кто с харизмой, да, у Евгения Пригожина была харизма, говорит какие-то чуть более живые слова и образования. Прощается к тебе, к твоим эмоциям харизм, вообще свежесть — это сильное оружие вот в такой душной, затхлой атмосфере политического монолита, политической монополизации. И еще раз это скажу, чего уж скрывать, Евгений Пригожин был яркой фигурой, человеком, несомненно, калибра типа Жириновского. Ну вот, вспыхнул, погас, и никто не вспомнит. Намолотили мемов про него и забудут так же, как забыли про того же самого Жириновского после его смерти. И самое важное, я не упомянул, вы там пишете про чеки от «Медузы», которые удалили, когда поехали в Россию. То есть вы финансируете нас. Спасибо от всего сердца, что вы наша сообщница, подельница, кормилица. Пора прощаться. Спасибо, что слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Ставьте лайки подписывайтесь. А то вон у нас какие собеседники. И Максим Саморуков, и вчера был Дмитрий Кузнец, и в понедельник Руслан Сулейманов. А миллионы просмотров у каких-то странных людей в YouTube Несправедливо. Наши-то гости. Лучше подумайте об этом. Ладно? Просто вот сопоставьте. Все ли те господа и дамы, которых вы встречаете в ютюбе, достойны тех показателей, которые у них есть, по сравнению с нашими уважаемыми собеседниками? Ну да ладно, пока не наговорил лишнего, пока-пока.